0: Yo parezco mi nieto. Buenas, buenas, buenas. Qué gusto hola, reencontrarnos. Lore, hola,
1: Lore. Ya más distendida, ¿no? Imagino, desde sí, las dos películas fin, que ha filmado este año el tema de intensos. los
0: dos. Tenemos una invitada preciosa que es nuestra amiga, sí. Florencia Abate.
1: Escritora. Escritora a quien... Es la
0: primera vez que yo nombro un invitado, pero como es ya de, de la casa, ¿no? Ya ha estado varias veces aquí. Eh, es increíble... El otro día estaba leyendo... Ah, con vos hablaba. El grito, ¿no? Una de sus novelas. Sí. Yo soy fanática de... Del libro de cuentos. Antes ¿no? de, Felices eh, hasta eh, que amanezca. Sí. No, soy fana. Los cuentos de ahí me rompieron la cabeza. Creo que son extraordinarios. Creo que escribe de una manera como... Florencia, como... Como... No me gusta eh, comparar, ¿no? Y tiene algo de Salinger y algo de al mismo tiempo luminoso como, como en algunos momentos de Scott D. Gerald o, no ella escribe que es una maravilla feliz hasta que amanezca es un libro excepcional
1: Quiero leer el libro de cuentos que escribió Florencia, Las Siete Maravillas del Mundo, que si no tuve oportunidad. ¿Se consigue? Ah, un libro para librerías? niños. Ese quiero sí, leer. Sí, ese fue
2: un libro que hice para la editorial Estrada. Eh, es muy lindo porque cuando escribís libros para chicos, las editoriales, bueno, tienen sus arreglos con las escuelas. Entonces, creo que nunca un libro, o sea, se vende por años porque sí. eh, los compran para trabajar en, en un grado escolar. Entonces, eh, lo escribí en el 2005 y aún y sí, no. Sí Circulando. Sigue circulando por las escuelas y a veces es lindo porque te mandan los trabajos que hicieron los chicos con los cuentos. y bueno, Eso es debe cuento. ser muy emocionante. ¿no? A mí, Tal cada vez igual. que aparece el
0: niño diciendo algún trabajo de uno, claro.
2: hermoso. Y es un cuento sobre cada maravilla: no eh, las pirámides de Egipto, los jardines colgantes de Babilonia. bueno Sí, sí, fue muy una experiencia muy linda. Aunque yo no soy un especialista en literatura infantil, ¿Te animaste al me animé y además porque yo valoro mucho. A veces se subestima la literatura infantil y yo creo que la literatura la literatura infantil es fundamental, es algo, o sea, iniciar a alguien en la lectura, ¿no? Este, yo digo, eh... por eso
0: lee también Jesús, yo quería que fuera con vos a un seminario, deberías hacer algunos Ay, seminarios. voy a hacer un taller para un curso. ¿Y, ¿y sabés quién me, quién me inició en eso? También en un día que fuimos a, y ella me empezó a mostrar todo lo que sabía, la lectura que tenía, Lorena
1: nene es fan de los libros de chicos. Ahora por sí. suerte hay eh, hay muchos grandes muy buenos autores donde el ilustrador es... tiene tanta importancia como sí, el autor y eso es maravilloso también. Horas ¿no? de arte.
2: Este increíbles. domingo tenemos la
1: oportunidad de disfrutar eh, último día de vacaciones la feria del libro infantil en el CCK, que ver, es ver, realmente hermosa. Bueno hablábamos antes con Florencia de, del rescate que hacíamos de esta producción de vacaciones, ¿no? Que ha sido muy variada, muy diversa, pero ahí está la responsabilidad del adulto en filtrar lo que realmente vale la pena, sobre todo en el teatro. Porque en el teatro hay muchas obras que se, se improvisan muy rápidamente y están 15 días en cartel. Vos
0: sabés que a mí me da mucha rabia las cosas. Mm. Mira que tengo compañeros entrañables. A veces no son exactamente lo que estoy hablando. No. Pero ese grupito de... Si hagamos algo para niños en el verano, en, en las vacaciones, en el verano o en el invierno. Bueno, hagamos. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, vos salí que hacés el payaso, no sé cómo, lo que fuera. Vos haces helada y vienen y dicen cada estupidez que no es bueno, no, no. Es como burlarse de una mente enorme, profunda y maravillosa como la que es un niño, sí. que tienen cada día más abierta la cabeza, y que están sí. fantásticos.
1: ¿Qué es esto, no? Hay como un acuerdo en los últimos dos, tres años de, de la crítica de no mmm, criticar mal a, a las obras de teatro que no valen la pena ver para ayudar a los artistas, porque el escenario está muy complicado de la producción, le está costando también al teatro para adultos, no, no hacen funciones o tienen que darlas de baja, no llenan por la situación económica. Pero aún así, ahí hablo de la responsabilidad otra vez, no. Tenemos que ser los adultos los que buscamos productos que respeten al chico en su esencia y no lo subestimen uh -huh. y nos gustó mucho con Florencia fuimos con nuestros hijos a ver el hombre que perdió su sombra en el Teatro Nacional Cervantes que creo que Estaba es una de las obras del año
0: que hablaba Tom y el hijo de sí.
1: esa obra va a continuar este felizmente hasta el 19 de agosto y otra obra que termina este domingo pero que es realmente preciosa que son cuentos dentro de cuentos la de Libertablas, las mil y una noches esta cooperativa que tiene 40 años haciendo los mega títeres gigantes con todas las técnicas, también ha sido otra de las eso, ¿no? obras Divino. maravillosas de la temporada. Qué increíble.
0: Y, y, y vos sabes que son entrañables esos espectáculos para grandes también. Claro que sí. Porque cuando yo acompañaba a Juan, que era chiquito, yo oía cada estupidez. No te juro, mira que yo lo llevaba a muchos teatros y trataba de elegir, porque sé que le hacía bien y él escuchaba. Él era muy lector, pintaba muy bien. Imagínate los años que te hablo, es bien grande ya. Pero yo no puedo creer las cosas que oía. En cambio hay un teatro ahora. Que, que sí. para niños, que uno acompaña y es una gloria. Sí,
1: realmente es así. Hay muestras también muy lindas en los museos durante todo el año y hay una que va a continuar en la Usena del Arte sobre Frida Kahlo. Está todo recreado Ay, en lindo, miniatura. Poder entrar lindo. a la casa de Frida Kahlo, ver sus autorretratos, que los chicos se cuestionen ¿no? Kahlo, sobre el arte. Es uno de los paseos sí. ¿Más
0: que nunca dejo de hacer cuando voy a Ciudad de México. Mirá. Esa casa violeta, ¿no? ese colorido... Hermoso. Esos árboles, ese, ese sitio también es muy
2: linda. Es Ay, arrastrando qué linda. una
0: vida tan especial, ¿no? Ahí con el dolor de su pierna, sin dolor, pero con una conciencia de muy profunda. Muy profunda sí. de sí, todo, ¿no? Sí. sí, sí. La verdad que sí.
1: Y aprovechar, decía, durante el año los museos donde hay muchísima actividad para los chicos, más allá de este tiempo pleno de 15 días de vacaciones de invierno, ¿no? Buscar durante el año, porque hay la verdad que muchísima propuesta en la ciudad, hasta incluso gratuita, que la verdad vale la pena disfrutar. ¿Vos viste teatro de grandes este tiempo también? Para este grandes, tiempo digo, tuve no de que ver muchos musicales, creo que de los musicales eh, Sunset Boulevard tuvo un crecimiento muy interesante eh, desde Yo se su lo dirección. debo todavía
0: porque a través de las dos películas con lo que yo quiero a todo el Ay, lo
1: que has estado trabajando,
0: no
2: tiene nombre trabajando.
0: Quiero pedirles perdón a los compañeros porque prometí a, a tantos ir esto parece, suena, no es porque agregue nada que vaya yo sino simplemente porque me quieren y me invitan el otro día a Amarral, el otro día... Los voy diciendo disculpen, disculpen. Eriquita, como le digo yo, Erika Rivas, que parece que el espectáculo de ella es una maravilla. Eh, me, me da... Tengo que ir, pero no arranco del profundo cansancio. De verdad, de, el, el cuerpo pasa tus, sus facturas, ¿viste? De verdad, eso yo lo creo. Y es un, es un temón el, el, el tema de... Llega la tarde, se me van las ganas, me dan ganas de meterme en cama o comer rápidamente. O bueno, con lo amigos. importante son las dos grandes películas ah, que vendrán
1: <risa> van a estrenar. Claro, no ¿verdad? lo sé, ahora se estrena ya eh, La Quietud. La Quietud, la de Trapero, que es la primera, no que, que estuve rodando a principios de, de año. La de
0: Trapero y el año que viene la de campanela Pero debo decir que con esta manera de filmar, aunque se son dos directores que para mí han sido importantísimos, porque yo nunca había filmado siendo amiga como soy de Trapero, ni con Martina, que había quedado en filmar con ella siempre, y Campanella era una dicha para mí trabajar con él, porque tiene un modo diferente de trabajar, y hacía mucho que él no hacía cine. Pero hay un tema con la salud, ¿no? y el cuerpo, y el esfuerzo, ¿no? porque trabajar con dos grados bajo cero, con ropa de verano, en invierno es un tema. Pero vos sabés que yo creo que en el Dios que cada uno crea está presente. Porque yo no sé con cuatro neumopatías agudas cómo yo resistí. Sí, sí, sí. Yo todas las noches pensaba, y ahora voy a tener fiebre. Viste que hay algo que te da.
1: Y bueno, to toso mucho de noche. Me sostuve, me sostuve, Mira. ¿Y qué rescatás de, de esta experiencia de, de rodaje de este tiempo en relación a películas que, que hacías con Raúl de la Torre, con Torre Nilsson? ¿Vos decís qué diferencia hay? En los modos de producción, ¿no? Para no, el yo actor. Yo ¿no?
0: algo que capaz que se enojan mis dires nuevos, ¿no? Los últimos que he tenido, pero que es verdad. Hasta hace un tiempo decíamos to shoot, filmar, ¿no? Mis películas americanas decían, bueno, vamos a shooting, vamos a la shooting, vamos a filmar, acá algo. Ahora se dice grabar. Detesto que se diga grabar. Nosotros filmamos, pero ahora grabamos. Como en la, la televisión, verdad. claro. No usamos material fílmico. Y eso lo hace muy grave, porque antes había que terminarlo a mano. Porque que toda la carne estaba puesta en el asador en el momento de hacer tu toma. Porque no son más de dos o tres tomas. Ahora trabajan como para hacer... Eh, coreografías, entonces filman seis páginas lo mismo con difíciles letras y una vez, una vez, diez veces, veinte veces, 25 veces, 30 veces, cambiando la lente, es imposible. Lo lamento decirlo, después saldrán glorias, no lo sé, Dios quiera que sí, pero yo me acuerdo la primera vez con Gazalla que esto sucedió fue en dos hermanos. Sí. Y mi dire, Daniel Burman se enamoró de eso, porque eso veía todo. Entonces, si no le gustaba un poquito el aire que había de este lado la toma, hacíamos otro. ¿Cuál será mejor? No lo sé. A mí este cine me cansa. Y estoy feliz de haber trabajado en Regreso Triunfal y en, eh, en la quietud. Pero me cansó como nada en la vida. Y mira que soy resistente. ¿eh? Es una bendición, muchas gracias, somos todos iguales, todos trabajamos de la misma manera, con la misma pasión, pero es
1: muy cansado. Ha sumado también al programa Acercarte, en el marco de los dos rodajes tuviste además la función, ¿no? Pero eso ¿no? fue
0: placentero. Hice con vos una contada de Pero conta fue mucha actividad en, en la que York, no paraste.
1: Muy lindo, yo la vi. Sí. La de ah, York. La no, y se hermosa. viene el Centro Cultural Munro en breve. ¿eh? Ah, mira. Sí, Vamos a hacer otra eso, función qué bueno. Allí, ¿no?
2: Con mucha literatura, ¿no? Una sí. gran cantante que te acompaña. Qué ¿no? barba, bueno. Bueno, y vos que no
0: hace falta. Cómo es esa, esa maravillosa, ah, es ¿no?
3: impresionante.
0: Esa
2: guitarra es folclórica. Y el comienzo con fragmentos de tus películas es encantador.
0: ese pues es comienzo que yo me dudaba encantó. un poco, con, con eh, ahora no te vamos a hablar más clima, de mí, no porque... pero yo creo que te mete en clima, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que sí. Yo creo que era la primera vez que lo veías vos.
1: Claro, porque siempre estabas no era, en algún no escenario que no llegaba a verlo.
0: No, porque además era muy lejos era lejos
1: Y esta vez que estuvimos aquí en Provincia de Buenos Aires, muchos tuvieron la oportunidad de... De disfrutarte Qué bueno. Una gran función que vamos a repetir sí. en otros espacios. Y a ella
0: les gusta tanto a la gente, canta tanto desde el corazón, ¿no? Yo siempre pienso en la negra, porque le he querido mucho a la negra Sosa, ¿no? Y siempre pienso, si la negra la oyera le gustaría mucho.
1: Sí.
3: Es
0: sí, como sí. de un palo mismo, de... Sí, sí. O Teresa, o, ¿no?
1: Y sí, para el público tiene, también, tiene un... no transitar el folclore, el tango, sí. un bolero. Hay diferentes géneros que conviven musicales sí. y hace muy diverso el espectáculo Y ella lo también. hizo tan
0: bien, estaba tan contenta, Lorena. no Lorena es una gran productora, además.
1: Bueno, hablemos un
0: poco de literatura. ¿Sí? hablemos Estábamos hablando del grito.
1: Del grito de Florencia. Y el grito
0: creo... de Florencia.
1: <risa> <risa> Florencia Bate. Florencia, vos sos investigadora sí. del CONICET. Sí. ¿Qué sí. es un investigador? siendo escritor. ¿Cómo es tu trabajo en el Colicet? Eh, Bueno, yo investigo literatura, digamos.
2: Yo en realidad hice la carrera de le a mí siempre me gustó escribir, yo siempre quise ser escritora, eh, lamentablemente en este país y en realidad en el mundo en los últimos tiempos cada vez es más difícil vivir de la literatura como sí, de todo arte, todo el mundo, ¿eh? como de todo pues, arte. Sí. Eh, que no es masivo, digamos que no, que no apunta a un público masivo Y entonces, bueno, el que CONICETE Es mi trabajo, ¿no? Yo trabajo Investigando literatura, hice la carrera Me gustó mucho porque te da como una, Un panorama de la historia De la, de la literatura, ¿no? En los distintos países, la historia de cada género Lees un montón de autores que por ahí Sola no leerías eh, Y bueno, ¿no? Me apasiona trabajar de eso Mientras tanto, escribo también, ¿no? Eh, bueno, el, el libro al que se refería Graciela, fue mi primera novela. La publiqué muy chica. Yo me acababa de recibir, mira, hablando de eso, con CONICET entré muchos años después, pero cuando me recibí en la carrera de letras, apenas me recibí en el 2001, vino la crisis. Entonces era como el peor momento del mundo para recibirte. Yo ya venía, claro. Claro, como, te recibís y todo se venía abajo, ¿no? Y yo ¿Qué ya,
0: momento.
2: espantoso, yo tenía 25, ¿no? Eh, y entonces yo venía trabajando en, en periodistas. Periodismo cultural, eh, yo hacía reseñas para distintos diarios, La Nación, Perfil, Página 12, bueno, para casi todos los diarios trabajé. Eh, reseñas de libros y, para, y notas para otros medios y se cortó todo de repente. De repente, en diciembre, me quedé sin todos los trabajos freelance que tenía y dije, bueno, dije, quizás es el momento, porque escribir una novela lleva mucha disponibilidad, hasta diría física, ¿no? Porque hay que estar ahí quieto horas físico, y horas, claro. ¿no? Hay que poner el cuerpo realmente para escribir una novela. Y yo siempre estaba, entre que estaba cursando, trabajando y qué sé yo, no tenía ese tiempo. Y dije, bueno, ahora que me quedé sin trabajo, me recibí, voy a aprovechar todo este verano, que era el verano del 2002, para escribir una novela. ¿Tenías el tema ya pensado o no aún? Bueno, el tema fue el, la crisis, un poco. O sea, es una novela ambientada la novela. en la crisis del 2001, ¿no? Sí tenía los personajes, o sea, los personajes no... En realidad la novela no trata de la crisis, trata de las historias de estos cuatro personajes pero está ambientada en ese contexto, ¿no? Eh, entonces, sí, lo que venía, un, el primer narrador es un narrador de mi generación, un poco yo fui como joven en los años 90, entonces eh, es un chico bien como producto de, de los años 90, el primer narrador, eh, después hay, u, hay otro que es como un narrador setentista, vamos a decir, que también para nosotros fue todo un tema los chicos que los que quienes fuimos jóvenes en los años 90, los años 70, siempre fueron como algo, porque por un lado era la, la generación de nuestros padres, ¿no? Yo nací sí, en el seguro. 77. Y por otro lado, esos años tan turbulentos, ¿no? La dictadura, entonces... Ni me digas. Eh, entonces, los militantes, entonces, bueno, uno de los narradores es un militante de los 70, que creo que ahí yo elaboré también muchas cosas que tienen que ver con esta generación, que es la de hijos de desaparecidos también, ¿no? La mía. Este... Y, y bueno, y después hay otro personaje femenino que es una escultora que ahí es un poco como la mirada del artista, ¿no? Este, la que, lo que introduce ella. Eh, y después hay un personaje que fue un desafío hacerlo porque es un, es un personaje que es un gay como de 60 años, ¿no? Y entonces era como difícil para mí, como están todos narrados en primera persona, eh, el desafío es encontrar la voz no para cada personaje. Entonces para eso hay que escuchar muy bien a
1: tus a tus posibles referentes de, de eso que estás narrando, ¿no? Un libro que inició su camino con elogiosas críticas, ¿no? Y no se detuvo y te permitió después dar el salto para continuar el camino de la escritura. Sí, la verdad que fue el libro que más le
2: estoy agradecida porque... Sí, Pero, ¿cuál es? Algo. Si yo
0: te preguntara,
1: ¿Sí? a
2: mí
0: siempre me lo dicen con las películas, mm -hmm. ¿no? Y se torna difícil porque hay distintos sentimientos con mm -hmm. los distintos films, ¿no? Una me gusta porque era pianista, la otra por la sensibilidad, la otra porque fue tan divino en Can la otra... ¿Qué libro tuyo amas más?
2: Bueno, amar, o sea, yo siempre que me piden recomendar uno, o sea, por ejemplo, ahora recomendaría Felices hasta que amanezca, porque es el último, mi libro de cuentos. ¿Solo bueno, por eso? No, no, porque uno sí, es donde por ejemplo yo ahora me identifico con ese libro pero también yo ya ahora soy una persona adulta que siento ya mi, mi digamos mi personalidad o sea siento que hay algo muy mío ahí no y el grito lo escribí cuando tenía 25 años ahora como amar al grito lo amo mucho quizá más que a este porque fue esas Cosas inesperadas, como cuando nos conocimos nosotras, cosas cosas inesperadas que de repente te traen, o sea, yo en ese momento no había muchas editoriales pequeñas como ahora, editoriales independientes buenas. Era como que había dos o tres multinacionales que era muy difícil acceder y después pequeñas editoriales que te tenías que pagar tu edición. Y yo era muy joven y llevé mi editorial a una de estas grandes, y me dijeron que sí, digamos. Entonces ya eso para mí era como no, wow, jugar en primeras ligas a los 25. ¿no? ¿Qué año era ese? Eh, yo la llevé en el 2003. Este... Dios mío,
0: qué año es eso. Yo me acuerdo que el 2001 fue cuando pasó todo esto, lo que es la templanza, ¿no? o algo que Dios te da. Y me quedé sin un peso. Se fue, Todo el mundo le devolvieron la plata de los bancos en general. A mí No. ¿Ah? Todo se fue ahí. No, bueno, tenía mi casa, pero digo, eh, fue es muy impresionante. Fuerte. Y vos sabés que no, me, no fue feo y triste, pero no tan dramático. Lo, lo atravesé bien. Qué hermoso que digo. Raro eso, ¿no? Eh, es bueno eso. La templanza es una cosa. Y vos al revés, ¿ves? Te vino algo bueno inmediatamente. Sí,
2: además es un libro que se ha reeditado muchas veces. Que es un poco... En la, en los, para las personas que amamos realmente la literatura es como una prueba de fuego porque los libros que se editan ahora, las grandes editoriales que no duran nada, que tienen un boom dos meses pero después, tres años después ya nadie se acuerda del libro no eso es un poco lo que no sé, recién cuando lo oía Graciela hablar del cine de ahora y del cine de antes, eso también en la industria editorial cambió un montón ahora los libros los dejan dos meses en las librerías y después los reciclo, si quedó algo lo reciclan para que sea papel, o sea es como yo no
0: puedo creer Las... que no reediten Viste tantos nos... libros maravillosos, pero indispensables, uh -huh. además de la literatura, ¿no? Tal cual. No estoy hablando de... Estaba buscando poesía francesa moderna, porque quiero... En 1860, y... 60. quería encontrar a André Spire, que era un... Es... Uh -huh. un, uh, un, uh... ¿Un
1: poeta?
0: No, no, no era un poeta, era un escritor como de no como de sociales, como como un ay, no me sale ahora la palabra, bueno eh, un gran periodista que escribía poemas y y nunca más poesía francesa moderna, no es difícil que se reedite. Sí, no años de años buscándole nunca más ni un viejo libro donde fuera me dicen por ahí, tenés que llamar a no sé qué libre, cómo es esto, donde los buscan los libros. Entonces, eh, Depósito Sí, en los lugares más. donde venden vi ah, Libros viejos sí, sí. Ah. ¿Cuál? Antigüedades. Sí. ¿En Antigüedades no Pero se llama otra cosa que vos podés ver El libro, li no sé uh -huh. Pero ahí salió el cuchillo el otro día Porque porque mirá que no era difícil Encontrar a esta mujer ¿no? Este Que escribe novelas Policiales de Que es la mejor en novelas sí. policiales Highsmith Sí, claro y, y no, no lo encontramos, y Claudia Medic lo encontró sí. en una de esas. No, lo de las rediciones. Bueno, vos que me
2: preguntabas lo de Conicet. Yo en Conicet, en sí. parte, investigo. Sí por ejemplo eh, no sé Libertad de Mitrópolos es una autora argentina que yo investigo en Conicet y su obra a veces, a veces investigo cosas que a veces tengo que ir a rastrear o comunicarme con familiares de los escritores para rastrear los libros Pero afortunadamente los temas para investigar sí, o el Conicet sí, te propone no 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 yo los propongo qué es lo que necesito eh, afortunadamente por ejemplo de ella Ricardo Piglia gran escritora que quien extrañamos muchísimo porque era una persona muy querida muy querida eh, él por ejemplo reeditó el Río de las Congojas, que es la mejor novela de Libertad de Metrópolis, en una colección que dirigía él en el Fondo de Cultura Económica que es una de las mejores editoriales de literatura desde, desde los tiempos inmemoriales,
1: ¿no? ¿Y Juan José César fue parte de tu doctorado también, de tu César sí, fue parte de mi
0: doctorado sí.
1: Después nos contás qué te Dale. interesa de su pensamiento sí, sí. Sí. Vamos y además a, vamos a ir un poco la con poesía eh,
0: también Acá trajo sí. una cosa preciosa de Oliverio Girondo Ahí volvemos
4: diamante tu corazón de piedra tallado en miedo que nadie vio jamás y ahora más que nunca mi amor inocente Lo llenaré de vida Y tendrás el milagro De verlo renacer Entonces muñequita Serás de carne y hueso y será una locura acariciar tus pies como llegando al fondo de un témpano de amor y verlo entre mis brazos como la ley ¡Gracias! Y ahora más que nunca con mi amor inocente lo llenaré de vida y tendrás el milagro de verlo renacer. Entonces muñequita Serás de carne y hueso. Y será una locura acariciar tus pies. Como llegando al fondo. De un tempano de amor. entre mis brazos como la leña arde como la leña arde como la leña arde como la leña arde
5: Una mujer, hasta las 14
1: Graciela Borges, en la radio de todos
0: Pensamientos, poemas, pelis, ya no sé de qué más, libros, con Florencia Latte, con mi sobria acá presente.
1: Y estábamos pensando en Oliverio Girondo, ¿no? En su poesía y en algunas propuestas artísticas que se pueden vincular con la literatura. Porque hay un unipersonal muy lindo en Buenos Aires que se llama Oliverio, que lo interpreta Ulises Puygros, y es una. ¿Quién, este, ¿quién lo hace? Ulises Puigros Es un actor ah, sí. del teatro independiente, hace sí, una comedia dramática. ¿verdad? Basada en, en la vida de Oliverio y su poesía con toques de, de absurdo en el teatro de la comedia Pero en paralelo hay una esta hermosa escultura hecha en papel de la famosa Espantapájaros Cuando Oliverio en el año 32 saca este libro que se puede ver en el Museo de la Ciudad Ahí en Alcina y Defensa, ¿vieron dónde está la um, farmacia más antigua de Buenos Aires que se llamaba La Estrella? Del año 18, 95, que ir porque adoro
0: la farmacia. La única cosa que me gusta <ríe> bueno, ir ahí es ir la farmacia.
2: Yo te entiendo tanto. ¿Qué? Yo Arriba, ejemplo, la farmacia no está no me gustan el Museo las la ciudad? no
0: me gustan los bombones, nada, nada, nada. Pero las farmacias iría todo el día una
1: farmacia. Bueno, ahí se puede ver esa escultura. Espantapájaros echa en papel mallé. Y recordábamos con Florencia que cuando Girondo da a conocer este libro, hace un evento increíble para promocionarlo y la coloca, a esta este, escultura, en una carroza tirada por seis caballos. Entonces, la hace desfilar por la calle. Alquila un local sobre la calle Florida, donde se vendía el libro, que estaba atendido por atractivas muchachas. Y la campaña que hizo para promocionar este libro fue tan exitosa que el libro agotó la tirada de 5.000 ejemplares en un solo mes.
0: ¿Qué tal? Eso? esa
1: cultura es la que hoy se conserva en el Museo de la Ciudad? No, Girondo, ¿Qué tal, qué para tal? mí es el
2: más grande poeta argentino y además un personaje extraordinario. El más grande, ¿no? Para mí no? sí, para mí sí porque, o sea, hay, hay muchos poetas que me gustan, ¿no? Pero la, la envergadura del personaje, de su vanguardismo, digamos, es, es de un nivel de, uno lo lee hoy, el nivel de, de contemporaneidad, de, de su carácter revulsivo, aún sigue funcionando. Y esto es algo que ni siquiera las vanguardias europeas lograron porque realmente uno relea ahora eh, poemas de vanguardia europeos no sé del, no se, del surrealismo era... quiero decir no eh, no sé pero ha habido eh, todas las épocas
0: eh... unos, unos poetas viviendo. no
2: increíbles sí. pero no sé este personaje realmente decidió romper todos los códigos todas las convenciones y lo logró y para mí lo extraordinario es que no envejeció no es vetusto porque algunas cosas de la vanguardia hoy como ya no escandalizan, suenan, suenan como que ya mirá, perdieron mirá, mirá su qué poema novedad. Este. ¿no? No,
0: no, es la primera vez que lo leo fuerte. Eh. Dice: visita. No estoy. No la conozco. No quiero conocerla. Me repugna lo hueco, la ficción al misterio, el culto a la ceniza, a cuanto se disgrega. Jamás he mantenido contacto con lo inerte. Si de algo renegado, es de la indiferencia. No aspiro a transmutarme, ni me tienta el reposo. Todavía me intriga en el absurdo, la gracia. No estoy para lo inmóvil, para lo inhabitado. Cuando venga a buscarme, díganle, se ha mudado.
1: ¡Qué increíble! La visita. ¿Qué poema?
0: Escrúpulo se
2: llama. Me parece que vivo, que estoy entre los ruidos, que miro las paredes, que estas manos son mías, pero quizás me engañe, y paredes y manos solo sean recuerdos de una vida pasada. He dicho, me parece, yo no aseguro nada.
1: Ay, qué, bueno. ¡Qué lindo! ¡Qué, bueno y qué conmovedor! ¿no? Recordábamos otro que a vos te gustaba. Se, se enredan, se ah, no sé sí, cuánto, lo, Yo se me acuerdo rezan. que yo tenía 13
2: años cuando mi tío me regaló las obras completas de Girondo y era como si me hubiera regalado, no sé, una cosa erótica. No sé, Era como leer algo claro, muy loco. <ríe> ¿Qué sé yo? Como de pecado. Sí, porque tiene Mira. algunos poemas este, y después tiene ese libro casi incomprensible que se llama En la Más Médula que son como prácticamente sonidos, que cuando él invitó a sus amigos a leérselos, los amigos se fueron no. de la casa como diciendo, pobre, pobre, se volvió loco, ¿qué vamos a hacer con este
1: hombre? En el, creo que en el 62 grabó un disco leyendo 23 poemas de En la más médula para una antología sonora que se hizo en su momento. Habría que ver si por ejemplo, se consigue, yo me de poema ¿no? Que en empieza con este mi
2: golosidad lobe. Y es un poema ah. de amor, y vos por los sonidos de las palabras sentís que le está diciendo algo hermoso, ¿no? pero no, no hay ninguna palabra que en el diccionario que, es el que surge del diccionario, ¿no? Entonces es como mostrar cómo la poesía tiene que ver con la sonoridad de la lengua más allá del significado de las palabras, ¿no? Claro. Cómo suenan esas sílabas. Por ejemplo, la ch. Es una letra de la afectividad, ¿no? Porque se dice tanto claro, amoroso, chuchi, chuchichiu, ¿no? <risa> Hay algo en el sonido. Chicas,
0: ¿qué recomendarían a, a una persona? Juan hacía, Juan Cruz, mi hijo, hacía unas charlas preciosas literarias, ¿no? Sí. Y siempre decíamos lo mismo, por favor, no venimos a hablar de, de Shakespeare o de, bueno, el, el que quieran, García Lorca, va. Venimos a hablar de la posibilidad de que tengan ganas ustedes de leer, que... que ¿Qué les llenaría el alma? ¿Qué le gustaría a cada uno? Aunque sea un libro. En la biblioteca que tengan, aunque sea un libro. La ficción que se hace, la, la maravilla de uno cuando se acostumbra a la lectura. ¿no? ¿Cómo se abre la mente, el corazón? ¿Hay algo tan profundo ahí? ¿Qué recomendarían ustedes para leer? ¿De este Lorena Yo
1: estoy y... leyendo un libro que me tiene muy entusiasmada, de Federico Poscampelo, que está en la línea de manes de las neurociencias, que se llama Somos lo que sentimos y, y qué buen Estoy aprendiendo mucho de ese libro porque explica cómo estamos todo el tiempo reactivos a situaciones cotidianas por lo que sentimos en ese momento nos transmite el otro y cómo podemos desaprender a reaccionar mal en todo aspecto de la vida, ¿eh? cuando nos atienden mal en un lugar, cuando nuestro hijo se enoja por alguna situación somos lo que sentimos y uno después de leerlo comprueba que realmente uno reacciona por lo que siente le transmite el otro Es verdad Estoy como conmovida por lo que estoy aprendiendo. Tiene mucho de psicología, pero es muy interesante. Muy, muy, muy interesante.
2: Música. Y yo ahora estoy releyendo porque voy a dar un pequeño curso y estoy releyendo este, novelas que fueron novelas muy importantes en la historia de la novela. Creo que está bueno que la gente lea eso que se dice los clásicos, sí. ¿no? Con cierto desprejuicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a dar eh, La señora Dalloway de Virginia Woolf, Qué que es una novela que en su momento sí. fue... Este, sí. Aparte, es una novela que transcurre toda en un día, ¿no? Sí. Que eso también sí, era una señor. novedad en la historia de la novela, que las novelas del siglo XIX eran como toda la vida de alguien, claro. y estos son los preparativos de una mujer en un día... Eh, voy a dar esa novela Voy a dar de Flaubert La novela para mí más divertida De él ah. que es Beauvoir y Pegoujet
1: Ah, pues voy a decir mi preferida Que es Madame Bovary Ah,
2: bueno ahí hay, hay, hay quienes Bueno, eh, Beauvoir y Peguillet Es donde él se, se Un poco se, se termina Él empieza el realismo Casi diría Decimonónico y, y él también Lo rompe, ¿no? Como claro. los artistas buenos Que después van contra sí mismos ¿No? Beauvoir
0: Dura, y Pegoujet Bovary ¿No? maravilloso. ¿no? Sí este. eh, yo, yo diría, por ejemplo Que para los chicos Y para enseñarles cosas le hicieran, por ejemplo, Charles Dickens, ¿no?
2: Sí, sí hermoso. O El corazón David de las tinieblas de, de Joseph
0: Conrad. Sí, es una novela o sea, muy O si no, para... también mucho las aventuras de Mark Twain, digo, por uh -huh, ejemplo. Sí. También extraordinarios. Extraordinario, ¿no? sí. Tan lindos sí. esas son... la chicos, memoria para de, otro las, otro de la infancia lectura. de uno, con esas novelas geniales, ¿no? Sí. Es, es tan importante. Pues es que en el colegio donde iba Juan Cruz, que siempre protestaba por los colegios, porque ha protestado por todos los colegios de este mundo, eh, se aburría además. Eh, hicieron una cosa que me pareció fantástica. Le daban no sé qué beneficio al que más leyera. Entonces todos empezaron a leer. Fue bueno. No fue a pedido, no fue por de corazón, pero fue un hábito fue extraordinario porque leían mucho después los chicos. Sí,
2: el hábito es muy importante y además en esta época yo creo, no sé, que leer tiene algo que te centra porque es como que tenés que estar también concentrado en vos mismo, ¿no? porque por Todo el esfuerzo lo haces vos, el sentido se lo das vos, la lentitud de la tarea que también en este mundo como de dispersión que vivimos con las Tan telecomunicaciones, sorteado. con las redes, qué sé yo, a mí lo que me pasa es que de repente hay una semana que no puedo leer y me siento como descentrada no sé sí. cómo... No, es que uno no puede dormirse sin leer, aunque
0: sea, o que esté durmiendo. A mí me pasa a mí. Cinco páginas, pero ahora necesito. Sí, sí. Pero vos fíjate qué curioso, según la atmósfera del libro, mira que yo soy lectora, ¿eh? Hay momentos que lo dejo. Por ejemplo, hubo un momento dado que los japoneses llegaron como a angustiarme. No, no sé cómo explicarte, ¿no? novelas que me encantan, ¿eh? Eh, ¿qué sea? Mil grullas. Uh -huh. Y me, vol me costaba volver a, a, a. Son intensos los japoneses Son intensos, son intensos hasta en la pequeña palabra. Digamos que tenemos un amigo que vino acá hace poco, eh, Lila, uh -huh. la novela. Digamos que es una crónica policial. Es interesante para los que le gustan las crónicas policiales. ¿La de policiales, Gonzalo
1: Unamuno? De Gonzalo
0: Unamuno. ¿Sí? ¿Lo leíste? No llegué a leerlo ah, No ah. sabés qué bien escrito está. Es un tema policial de un psicópata. Un no es una novela eh, de criterio estético literario nada más, sino, ¿no?
1: No, muy interesante, sí, es que muy interesante. La... Y, está y muy me bien. sorprendió que ya salió el libro de Edgardo Castro, que el otro día me yo enteré de la noche, a la presentación sí, sí, de Yo la Sebastián Vasualdo, que tiene
0: sus libros, que hay que leer también. Sí. Que creo que lo editan ahora en... En MC, ¿no? ¿Donde, donde yo no, no, publique. pero en México también. Ah, ¿no? en México. En México creo que y él... en Colombia
1: estuvo él en una presentación, o lo presentaron hace muy poco, uno de los últimos libros de Sebastián. ¿Quién lo presentó? Una editorial en Colombia. Ah, sí, ¿no? sí, sí. Él no fue, creo. No, no pudo viajar. Pero,
0: pero, pero muy interesante, ¿sí? ¿Quién más ahí? Que ahora nos deslumbre así, o, que, o que nos guste mucho, que hayamos leído hace poco de los... De los nuevos. nuevos de a mí me nuevas. gusta
2: El Nervio Óptico de, de María Gainza, ah. eh, que es una, una novela. Ella tiene una relación muy particular con los museos. Su familia la llevaba mucho a museos cuando era pequeña. Y esto, una, una novela vinculada a la de los museos, a los, notar, museos, si a los lo obras otra vez, ¿Cómo se llama? El Nervio Óptico. Este, el título. Sí, muy lindo libro ese. Eh, lo había publicado en una editorial pequeña y ahora se lo, lo, se lo reeditó Anagrama.
0: Para niños también, digamos que Silvia, eh, nuestra amiga eh, Arassi, ah. hizo unos libros muy lindos, el, eh, lo de los cubiertos, este, ¿cómo se llamaba? Ver, sí, sí, ahora, ahora me voy a acordar yo. este que es uh, en verso también uh -huh. y, y otro, el niño que no usa, que, que no usaba palabras algo por el estilo, ay me quiero acordar queremos ponderarla y al final <ríe> me olvido el título,
1: ¿Y pero son literarias? muy interesantes,
0: fíjense Silvia Arasi y van a ver ahí qué lo libro ella,
1: ¿sí? me preguntaba Florencia alguna revista literaria que pueda sugerirnos en este tiempo bueno, es
2: un momento, de, hay que decir que es un momento de, de crisis del periodismo en, 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 en papel y también de las revistas no en, en general, sí. la balandra eh, hay un, está bien es un no cambio de. Claro, La Balandra es una revista hermosa. Está viendo como un cambio de paradigma. Bueno, La Balandra sí, que la dirige Alejandra Laurencic, que es una persona que quiero mucho. Eh, y, no, y salen Hay muchas revistas virtuales, por ejemplo, Espacio Murena.
0: Eh, Murena era el marido de, de Sara. Claro, de Sara. Tienen ah. que volver. El otro día le regalé a Juan Cruz Los Galos. Un Galgo, escritor
2: muy extraño también, Murena, muy interesante. Mara sí,
0: muy extraño. Pero qué bien. Ella, no, es ella era maravillosa. Es eh. muy loca. Ella era
2: genial. Muy. Una
0: viajera El mejor el otro reportaje día de mi vida me lo hizo ella. En serio. para una tapa de revista y cuatro páginas dentro y no la encuentro donde está. Y no me acuerdo cómo se llama la revista, Hablamos
2: mucho. De, de, la, de la huida en el caso de ella como ella siempre estaba escapando de su no sé de su pertenencia social no para poder encontrar más libertad no y qué joven después... murió sí. era tan y una, una muerte rarísima no saben lo lindo porque que... ella era asmática y murió en un ataque de asma que es una cosa muy rara pero ella estaba mal porque parece que eh, después de la muerte de Morena, ella sentía que no, no podía estar en buenos aires la, la deprimía mucho entonces se empezó a viajar y ahí se, se compilaron hace poco un montón de textos que ella publicaba en el diario La Nación que eran de sus viajes. Por, sí, señora. Porque ella vivió en un montón de países, sobre todo en Italia, pero viajó por muchos lados. Pero ella en realidad más que viaje era una huida desesperada porque no podía estar en, en Argentina. Sí, señor. Y, y además Cuando lo viene acá,
0: mucho a ella amaba a Claro. Sí. Y
2: cuando viene acá, fíjate que muere de ese ataque de asma en una de sus visitas a argentina. Estaba casada
0: primero con Luis Picostrada. Sí, sí, señor. Sí, pero hay tanta gente maravillosa. Y el libro que ese dice Juaz.
2: El libro dice Juaz, una novela de ella. Es una cosa extrañísima, narrada por un chamán.
0: Sí, este, sí. Una, una
2: muy original, la obra de Sara y su, y su hermana
0: era un ser muy especial. Ah, sí. Marta. No sabía. Linda. Sí. Y había uno, un, los cuentos míos son, eh, en México había uno de los grandes directores, actores además. De los grandes directores de fotografía, que se llamaba El Indio Fernández, era famosísimo. Uno que cerró calles porque el presidente de la República le dio las calles. ¿Viste lo que son? Y ya, fresco de Diego de Riviera en las paredes, y los quisieron venir a tirar, él mató a ocho que habían venido a romper en las paredes, no sé, un lío. Y estaba enamorado de Marta Gallardo, la, la hermana de Sara. Y entonces, cuando me veía a mí, decía. Argentina, cuando escucho tu nombre, tiemblo de espanto y de amor. Porque él, la había de, él, ella lo había dejado. Y él no se repuso nunca de eso. de, de Marta, así, Tiemblo de espanto y de amor, tan intenso como son los mexicanos.
1: Hay un, un, una obra de teatro que, que rescato de, de esta producción de, de Vacaciones de Invierno, bellísima, vinculada a los libros. Se llama Chirivitiles, concierto literario, que la hizo el grupo Valor Vereda. Y recuperó los cuentos que los canillitas, chiribitiles, Ajá. tiraban bajo puerta en los años 60 para que los chicos al despertar los encontraran con el diario. Ah, qué lindo. Eudeba los rescata después de 40 años, y este grupo, Valor Vereda, musical, en el Teatro Chacarinan, hizo esta temporada, no
0: el creer. concierto
1: de canciones de esos cuentos. Leían cuentos y cantaban las canciones. Mira, wow. Conmovedor. Bueno. Hicieron cuatro o cinco funciones que ojalá retomen, uh -huh. porque había muchos escritores con sus hijos yendo a ver el espectáculo, uh -huh. conmovidos de haber leído cuando eran chicos esos cuentos, chiribitiles. Mirá que Yo vos. no los recordaba, pero me acuerdo que mi abuela hablaba en algún momento de, de esos cuentos que los canillitas tiraban, no sí. que se perdieron esas tradiciones tan lindas que, que hoy también por un tema económico no se pueden hacer. no Que sería lindo Increíble, recuperar. increíble. ¿Y qué? Y, por
0: ejemplo, ven tele. Poca, poca. Confieso. Sí. ¿Qué pasa con este fenómeno de lo de...? Luis Miguel, que está todo el mundo hablando de la, de la
1: miniserie. Yo de... Que muchos ya la han concluido y no han quedado muy contentos con el final. <risa> Parece. ¿No estaban contentos? Parece no que fue sé muy nada. interesante cada, cada capítulo, pero el final un poco desconcertante, ¿no? Para los que se apasionaron ¿Ah, ¿se terminó? con todo el ciclo. Sí, sí. con razón lo otro, ver en alguien Netflix. me dijo,
0: ¿querés bajarlo? Y yo dije, ¿bajarlo de dónde? No, lo podés
1: ver en Netflix. Sí, ya lo podés ver en Netflix. <risa> sí, lo que pasa no es que muchos que seguían eso, no, no, cada no estreno. Sé, ¿A qué no? se referían, eh? Que muchos seguían el día a día del estreno de cada capítulo. Ahora lo podés ver completo en Netflix. Terminó hace poco tiempo.
0: Vos es que no tengo Netflix y creo que todo el mundo dice que es una maravilla Netflix, que tiene una. A mí que me... algunos. ¿Y estás este... en Netflix. ¿Eh?
1: Yes, Vos yes. estás.
0: Yo estoy I también. Are, sí. Sí. No sé cómo estoy, pero estoy. Ah, nunca como tan vieja como en estas películas. Ay, cómo me he reído. Vos es que yo ind indagué en, en, en la quietud. Yo intenté, ¿qué pasó? No no, no, no. Yo intenté en la quietud sí. este, decirle a Trapero que me ayudara, como esos personajes que hace de pronto Meryl Streep, mm. que se pone vieja, 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 ¿viste? Y de pronto hace uno de 50, 60, 35, mamá mía, o qué sí, sé yo sí, qué. Sí. Bueno, y yo estaba contenta. Y él después me dijo. ¡Uf! Postproducción. Te voy a agregar algún alguna rubita más, viste, unas pocas cosas que tengo está bien la piel, no. Ay chicas, cuando vi la privada y me vi la cara, La fama como dice, casi me pongo a llorar a grito. No me importó porque me divirtió eso, pero dije Dios mío, qué horror. Y me dijeron, yo te dije, me dijo una que había visto cuando se lo estaba filmando, yo te dije que estabas así de fea y de vieja. Muy real. En la película, me encantó eso. Te, te apoya mucho estar como el personaje te lo claro, pide. Claro, ¿no? claro. Pero hay que ser valiente, porque yo además nunca vi ni una escena. Entonces lo hice tranquila.
1: ¿No viste el tráiler tampoco? Que ya se está no, difundiendo. Pero digo, yo
0: nunca vi mientras filmaba. Ah, eh. mientras filmabas. Y en esta también hago lo mismo. Entonces digo,
1: basta, la próxima hago una de 18 que no Por sé. Por supuesto.
2: Que lo que corresponde. <risa> una... ¿Y qué te sucedió una, con mamá. lo que
1: ahora viste? Con el trailer, con los avances que has podido ver. ¿Qué, me, qué, ¿Qué me te pasó? sucedió a vos, claro?
0: Yo, yo no pude creerlo, como era yo. De <risa> pero la película me ¿te resultó gusta? muy ¿Te interesante. Gustes? Sí, muy interesante. Trapero es muy interesante. Hay gente que tiene jerarquía, ¿viste? Sí, que no, no, sí. criticarlo sobre un plano de jerarquía, no, no es otra cosa. Y Camparina lo mismo. Pero no veo lo que hago, porque si veo, sé que me condiciona. Mm. Antes yo veía más, eh, no, normalmente, ¿no? Cuando la, El otro día Susana Jiménez me dice, pero Gracie ¿Cómo hicieron para la muerte? Porque le mandé una foto. Pero de viejita, Grace, anda a ser de viejita. Porque a ella no le gusta la idea de, de aparecer en cine que claro. se le vean arrugas o lo que fuera, ¿no? Que no, de hecho no tiene, pero bueno, sé, sí, creo que no. Pero digo, hay cámaras que te toman divino. Sí, sí. Todo es un problema de luz. Si te ponen una luz terrible... A un niñito de dos años se le ve una marca claro. como si tuviera una arruga. Es sí, claro. sí, sí. problemático eso. Ay, qué, qué ganas de ver las
1: películas. yo
0: digo, no, no <risa> le dije a las chicas, el día del estreno no me quedo sentada. ¡Ah, qué poco valiente! <risa> bueno, el SAER
1: también lo citábamos en el bloque anterior porque fue el elegido por, por Florencia Bate para, para su tesis. ¿no? Y uh -huh. me preguntaba por qué, qué tiene para enseñarnos a este gran. Y autor. Bueno,
2: SAER. Saber era un artista, ¿no? Yo creo que creo mucho en la, en la idea de artista, no o sea como que en las distintas disciplinas hay gente que que es un muy buen profesional, ¿no? que tiene un... pero también están los artistas, ¿no? sí, por ejemplo, sí, Graciela artistas. es un artista, Leonardo Fabio es un artista, no es un tipo que está como... Leonardo Fabio, eh, sin duda. Y, y Saer era un artista, ¿no? y, y el artista es muy particular, primero porque es muy particular su personalidad, porque realmente es alguien que está más allá de la pequeñez, de no sé eso, qué va a conseguir con la novela. Si, si yo me acuerdo que la primera vez que lo entrevisté... ¿De aquí, este, ¿de de, de Juan José Saer. Ah, de Saer. No le, no, o sea, no le importaba si yo le estaba entrevistando para el diario El País de Mira. España o para la revista sí, literaria. Claro. Me dijo, ay, las revistas pequeñas, literarias, a mí me encantan porque esas son las verdaderas ¿ves? revistas que ¿ves? las hace la gente apasionada. Okay. El tipo le interesaba más, que, que o sea, lo que le importaba era que vos hubieras leído sus libros. este, Y, y entonces te enseña mucho, ¿no? Porque te enseñan realmente lo que es el amor por un determinado arte, esa pasión, ¿no? Y y por otro lado, bueno, de hecho, yo publiqué el grito un poco porque en mi, mi, mi fanatismo, eh, yo me colaba en una cena, yo siempre lo, lo entrevistaba cuando venía y me colaba en unas cenas que se hacían en la boutique del libro de San Isidro, a ver le encantaban los asados, se le hacía un asado y él chupaba, vin, qué sé yo, se tomaba una pastillita y te decía: con esto ya está el colesterol, está pobre, se murió joven. Eh, se murió y entonces, joven. se murió bastante joven, 60 y algo y ahí, bueno, conocí al editor de SAER que para mí era, oh, el editor de SAER el editor de SAER, que editaba por MC y me hice amiga del editor de SAER y así fue que le llevé el grito y para mí lo mejor era que me iba a editar el editor de SAER no, no, era. O sea, no pero era un verdadero, Alberto Díaz un editor de los que ya no existen un tipo grande con el que hablabas de literatura hermoso
0: Bueno, fue, Linda, esta yo seguiría horas hablando de esto, me encantan estas charlas en Petit Comité, ¿no? deberíamos hacerlas seguidas, con alguien también que, que invoquemos uh -huh. mágicamente y que venga a contarnos cosas. También a Lorenita le gusta eso Me mucho, encanta.
1: ¿no? ¿Cómo Uno va tu siempre programa? Aprende.
0: ¿Cómo va tu programa en otra radio, colega?
1: Muy bien, transitando sus 15 años. Ojalá podamos seguir sosteniéndolo. Ojalá. Ojalá.
0: Es difícil sostener muchas cosas estos es tiempos ese... ¿no? Sobre todo, pero bueno, qué sé yo. Sí. Siempre está la posibilidad como esta de Radio Nacional y tal. Que digamos, la, la verdad llega esa frase, de, cuando decíamos con el chiquito hace muchos años, ¿te acordás, chiqui Llega a los confines de la patria. Sí. Y es claro verdad. Sí. Bueno, gracias. Gracias, Claude. No dejen de leer el vos, Y mi favorito, que es. <risa> felices hasta felices que amanezca. <risa> gracias, Lorena. gracias preciosa. Un Nos beso, referimos. chicos. Adiós,
5: adiós. Una mujer se ha perdido.